0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On avait annoncé dans le dernier front page qu'on allait vous proposer un podcast spécial reconfinement. On l'avait annoncé d'ailleurs, je crois, pour le 1er novembre, mais au final, bah, c'est aujourd'hui Alors, on enregistre le premier jour du reconfinement. Donc pourquoi attendre hein Voilà, on, on ne se refait pas avec First Print, on vous annonce une date, mais en fait, on débarque toujours deux jours avant. C'est euh, presque notre marque de fabrique. Donc qu'est-ce que c'est euh, ce format particulier Ce qu'on appelle les back issues du reconfinement. Bah, tout simplement, c'est un, le, le même principe que les back issues, c'est-à-dire vous parlez de comics. Et en fait, on va vous faire une petite pastille quotidienne à chaque fois avec Corentin ou une autre personne pour vous présenter une BD qu'il fait bon de lire quand vous avez plus de temps parce que malheureusement vous ne pouvez plus sortir. Et quelque part, bah, si c'est disponible chez votre libraire préféré, ça permettra aussi de les soutenir en ces temps difficiles. Je suis donc Arnaud Kikou, vous écoutez First Print, il n'y aura pas de générique parce que si on fait une quotidienne, on ne va pas vous infliger <rire> du saxophone <rire> pendant, pendant tous les jours du, du mois de novembre, sinon vous risquez de, d'en avoir assez et on, on pense aussi à vos oreilles là-dessus. Et je suis très content pour ce pilote du chose du Reconfinement, d'accueillir avec moi, euh, M. Thibaut Claudel, a.k.a. République. Bonjour, République. Bonjour, Arnaud, et merci de m'accueillir pour ce nouveau format. Eh bien, merci d'avoir répondu si prestement à mon invitation. Euh, Thibaut, République, je ne sais pas comment je vais t'appeler, un petit peu des deux, je vais euh, manier. Euh, Allez. Euh, je sais, je, tu, tu préfères quoi Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères
1: non mais j'aime les deux, hein. c'est, je réponds aux deux et surtout euh, quand euh, c'est quelqu'un que je connais bien comme, comme toi, je n'ai pas de problème à être appelé ni Thibaut ni République. Parfait,
0: alors Thibaut tu es euh, podcaster aussi, tu euh, t'occupes depuis euh, deux ans maintenant de Star Wars Outrider. C'est ça ouais, deux ans ouais. Et tu fais également le podcast Landrider pour parler de Warhammer, euh, la licence préférée des ghouls, euh, si <rire> <une ça>. <rire> je peux me permettre. Exact tu es... ouais. Et tu es également auteur d'un livre sur Star Wars qui arrivera là dans les prochaines semaines chez Third Edition. Est-ce que je fais à peu près le tour de tes activités du moment
1: Exactement, c'est ça. Et enfin, il y aura beaucoup d'activités qui m'attendent là dans ce nouveau mois de confinement et plus y si affinité, euh, notamment des podcasts avec euh, First Print. Et c'est pour ça que je suis euh, encore une fois très content d'être là aujourd'hui.
0: Très bien, alors euh, aujourd'hui on va parler d'une première bande dessinée avec toi qui est The Weatherman, une série qui a été publiée en VO chez Image Comics qui est écrite par Jody Le Hup et qui est dessinée par Nathan Fox. Euh, le premier tome était sorti chez Urban Comics, euh, je crois, à la période du premier confinement et donc peut-être que ce titre pourtant excellent est passé sous les radars de pas mal de personnes. Euh, présente-moi un petit peu les, bah déjà l'équipe, dis-moi un peu euh, qui sont ces, ces personnes derrière ce projet.
1: Euh, alors du coup euh, Jody Leop si je dis pas de bêtises on, vous l'avez peut-être euh, déjà lu euh, avec à travers un projet un peu plus barré qui s'appelle euh, Shirtless Fighter. Mm-hmm. si je dis pas de bêtises Tu dis pas de bêtises Tu dis pas de bêtises Exactement voilà euh, c'est un scénariste qui évolue pas mal du coup euh, dans ce milieu un petit peu euh, des séries indé euh, avec une saveur on va dire un peu punk et euh, euh, iconoclaste quoi Et euh, pour ce qui est de Nathan Fox, euh, personnellement, moi, je crois que je l'ai découvert avec cette série. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il a fait avant, mais j'imagine que tu en sais un petit peu plus, mon cher Arnaud. Alors Nathan Fox surtout qu'il est il est il officiait notamment en tant que coloriste
0: euh, au, au, sur 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 d'autres séries et après en termes de dessin si je me rappelle bien je crois qu'il était sur FPP Federal Bureau of Physics où justement il avait déjà enfin moi il m'avait déjà impressionné par par son trait et par voilà le dynamisme de son dessin
1: effectivement voilà. <rire> je, je trouve qu'il est très 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 fort au dessin et au niveau des couleurs on a Dave Stewart qui est un coloriste quand même assez, euh, assez connu. Euh, je ne sais pas c'est quoi son plus gros travail. En, euh, en fait, c'est quelqu'un mais... qui est
0: hyper prolifique et qui a déjà été de toute façon un
1: nommé et euh, récompensé tellement de fois aux Eisner Awards. Quoi, c'est, euh, <rire> c'est assez ouf. Quoi. C'est, c'est l'une des pointures, on va dire, euh, du milieu. Oh, et ouais. Je crois qu'il a colorisé, par exemple, le New Frontier de, de Darwin Cook. Euh, Il a fait beaucoup de choses qui sont restées, on va dire, dans les mémoires et qui, effectivement, lui ont valu des prix. Donc, je pense que c'est quand même l'un des coloristes de luxe qu'on peut s'offrir quand on lance une série indé. Et ça se ressent tout particulièrement, je pense, quand on a une intrigue qui se déroule dans un univers de science-fiction. Je ne sais pas si tu veux que j'en dise un peu plus justement sur le pitch, euh, framboise ou chocolat, comme tu préfères.
0: Effectivement, bah ouais, on, va, on va aborder le pitch, euh, tout à fait. Donc euh, oui, je confirme bien que c'était bien Nathan Fox qui colorisait et pas qui dessinait, hein, le FBP Federal Bureau of Physics... Euh je m'auto-corrige, parce que si des fois je, je fais des, euh, des, des petites erreurs, parce qu'à force de parler de tellement de gens, euh, c'est compliqué pour de pouvoir s'y retrouver. Et il a également dessiné un titre qui, du coup, m'intéresse vachement, que je découvre euh, en direct, qui s'appelle Pete Jones from Hell, euh, chez euh, Dark Horse <rire> Comics. Donc, je, te, je t'avoue que je vais aller euh, tout de suite regarder
1: ce que c'est euh, après avoir enregistré ce podcast. Mais vas-y, parle-moi du pitch de The Weatherman. Ok, donc euh, comme son nom l'indique, si vous êtes euh, à peu près bilingue de Weatherman, ça décrit en fait euh, ben, le poste de Monsieur Météo, donc le mec qui présente euh, euh, la météo à la télévision, sauf que ça se passe euh, dans un un futur... euh relativement proche, tout en étant relativement éloigné. Je vais revenir un petit peu sur cette, euh, sur cette notion-là euh, par la suite, mais en, en tout cas, on suit ce personnage euh, de Nathan Bright qui ressemble un peu à Martin mystère pour ceux qui regardaient des dessins animés dans, au début des années 2000, fin des années 90. Euh, et qui... Euh, du coup est euh, cette espèce de personnage complètement e- excentrique de la télévision locale, donc la télévision de Mars puisqu'en fait euh, l'humanité euh, a trouvé euh, comment dire, euh, pas vraiment refuge mais s'est euh, euh, étendu euh, par-delà les étoiles et euh, du coup a colonisé Mars et, sauf qu'il euh, se trouve que en, la, la, la population de la Terre a été euh, plus ou moins éradiquée par un groupe euh, terroriste qui a euh, tué quand même euh, 18 milliards d'individus et donc a rayé et, euh, bah, euh, toute la surface de la Terre euh, de la carte. Donc il euh, n'y a plus grand monde euh, sur la planète bleue mais sur la planète rouge euh, la vie euh, continue et euh, du coup le premier chapitre s'ouvre sur une cérémonie qui rend hommage euh, aux terriens et, à, euh, et s'ouvre également sur euh, la, la première présentation de la météo par euh, Nathan qui euh, du coup arrive en retard et cette espèce de, de, de personnage à la fois hyper, hyper cool et très drôle mais euh, en même temps euh, un petit peu euh, détestable et euh, c'est un monsieur qui, euh, du coup, a un petit peu tout pour lui puisqu'il a euh, une petite amie, un, su- un chien super attachant et euh, un poste euh, très bien payé dans lequel, en gros, euh, il fait à peu près n'importe quoi parce que ce n'est pas une présentation euh, euh, météo hyper classique façon Catherine Laborde ou Evelyne Delia. C'est plutôt euh, version euh, <rire> Canal+. Plus. J'espère que vous appréciez ma, ma, ma culture G. Mais euh, avec, du coup, des blagues et tout un tas de, de, de blagues de, de conneries plus ou moins vaseuses donc euh, c'est ce genre de présentateur météo là et en fait euh, du jour au lendemain il va se retrouver d'être accusé du crime euh, qui a coûté la vie à 18 milliards euh, de personnes sur Terre euh, est-il vraiment du coup euh, bah, l'instigateur de ce pl- complot gigantesque qui a coûté la vie à tant de gens ou est-ce qu'il est on va dire une sorte de, de, bah, de bouc émissaire, bah, c'est ce qu'on va suivre pour l'instant dans les deux tomes qui ont été publiés par euh, Urban Comics et, euh, et voilà je vais pas vous en dire plus sur l'intrigue elle-même mais c'est vrai que sa- sachez que si le pitch vous, in- vous intrigue il euh, y a de grandes chances pour que la suite vous intrigue également aussi parce que ça, va, ça avance un petit peu sur les chapeaux de roue c'est toujours c'est très, ça, ouais. c'est très ça, fou c'est... et fougueux
0: Ouais, j'allais dire barré mais du coup il faut que ça marche également et surtout que ça prend des directions enfin fait, tu vois le truc c'est que euh, le mystère reste pas forcément alors le Martin mystère même euh, ne reste pas forcément <rire> <rire> mystérieux très, très, long, très longtemps et c'est pour ça que c'est un récit qui euh, voilà, ne, ne va pas te placer six numéros pour te, pour, ta, pour te montrer en fait déjà un semblant de vérité donc ça, ça avance très très vite en fait et, et ce dynamisme tu le retrouves aussi bah, avec une, une patte graphique graphique
1: que personnellement je trouve assez ouf. Ouais j'adore, c'est à la fois un régal en termes de séquentialité si vous me permettez l'expression, parce que c'est vrai que sur le plurplan plan BD de la chose c'est vraiment très bien découpé, comme tu disais c'est très dynamique etc. Et après il y, y, y a quand même deux, deux petits bonus, deux petites cerises sur ce gâteau-là qui sont un, les couleurs de Dave Stewart comme je le disais tout à l'heure et de euh, le talent euh, du coup de Nathan Fox sur euh, le euh, sur le euh, comment dirais-je les, les, le concept art en fait ou toute la partie euh, character design euh, pour un univers de les univers de SF on en voit beaucoup notamment chez Image Comics il y en a limite un qui sort chaque semaine euh, mmh. donc il faut pouvoir trouver sa place et en fait ce qu'ils ont trouvé c'est là où je reviens à mon idée de que ça pourrait se passer euh, dans quelques siècles comme dans quelques dizaines d'années c'est qu'il y a vraiment cette énergie un peu euh, années 80 euh, façon euh, Total Recall en fait, euh, premier du nom, il y, a, il y a vraiment cette énergie de, de cet SF des années euh, 80 qui est un petit peu euh, très colorée, euh, très anguleuse, avec des concepts euh, hyper exagérés. Donc euh, c'est, c'est, ça, ça, ça pousse un petit peu le délire encore un, un peu plus loin et notamment euh, également le rythme aussi va justement être un petit peu euh, boosté, dopé par tout ça et euh, moi je trouve que du coup c'est, c'est un régal il y a également une euh, bande son qui a été créée ah, j'allais, pour, euh, j'allais, y pour y venir, j'allais y venir mmh, mmh, mmh. donc euh, ça, ça donne vraiment euh, l'impression qu'il y a un monde euh, euh plus, plus vaste que celui qu'on voit euh, dans la série mais euh, déjà rien que dans les planches de la BD on voit énormément de choses il euh, y a beaucoup de choses qui ont été avancées, les, les vaisseaux ont un look très particulier, la nourriture euh, même les forces spéciales qui finissent par traquer Nathan, ils ont vraiment un look complètement dingue, il y a une ambiance un peu aussi euh, space western sans forcément tomber dans le Star Wars du coup moi j'ai trouvé ça très appréciable parce que généralement quand on essaye de faire un western dans l'espace ça ressemble très vite à Star Wars et ici pas du tout Donc, euh, c'est vraiment euh, un pur délire visuel qui peut être, je pense peut peut-être euh, saouler certaines personnes parce que ça ressemble beaucoup à ce euh, l'esthétique euh, synthwave si vous voyez euh, ce que c'est euh, genre euh, perturbator et ce, ce genre d'artiste euh, et, c'est, et d'ailleurs la BO rentre un petit peu dans, dans les clous de ce genre musical là ouais, mais euh, je trouve que la façon que ça a de configurer les différents aspects de ce genre est, est assez original au final c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment un délire régressif comme euh, euh, a pu l'être je sais pas par exemple Far Cry Blood Dragon pour, euh, je crois que ça s'appelait comme ça ouais, c'est ça ça, un vrai. jeu vidéo euh, Ubisoft euh, qui était un peu dans ce délire là ça, ça va quand même à peine plus loin et ça réinvente, réinvente à peine l'esthétique de, de, de ce milieu euh, juste assez pour vraiment proposer un truc euh, hyper euh, intriguant euh, de, dès la couverture je trouve elles sont magnifiques et après hyper attachants au fil des, des chapitres
0: et euh, comme vous avez pu l'entendre, euh, Thibaut n'a pas pu s'empêcher de placer euh, Star Wars. Euh, ouais, en... ouais, alors, désolé, c'est-à-dire, ouais. que, c'est-à-dire que même pour 15 minutes d'émission, voilà, il, il le fallait. Mais <rire> blague à part, euh, pourquoi c'est bien alors de lire The Weatherman pendant le reconfinement euh, Qu'est-ce que ça, bah, qu'est-ce que ça apporte si... un petit peu comme BD, ça
1: Ouais, effectivement, c'est, c'est une bonne question. Alors du coup, je ne sais pas si ça va forcément vous... Euh... Euh, vous euh, changez beaucoup les idées parce qu'il y a quand même l'histoire d'un gigantesque gigantesque complot ah putain je vais y arriver je ne sais pas si ça va beaucoup vous changer les idées parce qu'il y a quand même une histoire de gigantesque complot euh, euh, interplanétaire, euh, des, des morts assez brutales euh, et euh, quand même l'idée de jouer avec euh, le, le terrorisme. Donc, c'est quand même pas forcément hyper joyeux. Mais euh, déjà, je, je trouve que malgré les thèmes qui sont abordés, euh, le, la série reste assez, assez drôle en fait. Et euh, dans, dans ce côté très très punk en fait de la chose euh, je crois que euh, notre ami Corentin qui n'est pas là aujourd'hui il a parfois une formule en disant euh, c'est euh, le, le, la meilleure série de cet auteur qui n'a pas é- été écrite par, cette, par cet auteur donc là c'est un peu la meilleure série de Rick Remender qui n'a pas été écrite par Rick Remender donc si vous avez lu des séries de Rick Remender vous voyez cette espèce d'énergie un peu punk je m'en foutiste euh, euh, drôle mais euh, dans laquelle naît une vraie réflexion parfois politique ou juste euh, une simple réflexion on va dire euh, un peu émotionnelle quand les personnages euh, prennent un coup sur la gueule on se le prend aussi et euh, je trouve que du coup c'est juste très humain et très vivant euh, et puis il euh, y a quand même l'aspect évasion qui fonctionne à travers tout simplement le, l'univers de SF qui est développé et qui est euh, très euh, ludique en fait. Euh, les Américains ils ont un terme pour ça, c'est le côté toyétique de la, de la chose. C'est, c'est vrai qu'il y a des vaisseaux, des, des flingues, des personnages, euh, le, même le look du personnage principal, tu as vraiment l'impression de, des fois de voir une figurine articulée, tu vois, genre un truc euh, hyper coloré que tu as envie de, de posséder. Quoi. Et euh, ça, ce genre de série un peu univers comme ça, moi ça me plaît beaucoup et j'aime bien les relire. Euh, c'est à dire que c'est pas juste un one shot et tu peux te dire ah ouais l'histoire était cool mais maintenant que je la connais je la relirai pas, tu peux facilement te reperdre mm-hmm. et c'est mon cas parce que juste avant le podcast je, je relisais les, les premiers chapitres et c'est vrai qu'il y avait des trucs ou des planches sur lesquelles je me suis arrêté encore assez longtemps et tout, donc je pense que dans un confinement où on a un petit peu besoin d'évasion et qu'on aime bien plonger peut-être dans d'autres mondes, quitte à ce qu'ils ressemblent beaucoup au nôtre euh, c'est bien d'avoir cette myriade de détails dans laquelle euh, se plonger et euh, par ailleurs je trouve que les personnages sont juste hyper attachants vraiment quoi à tous et, euh, ouais. et voilà c'est, c'est juste euh, coloré fun et euh, moins bête que, qu'il n'y paraît donc je pense que tu peux rentrer euh, dans ce nouveau confinement en disant, allez, je vais faire une lecture un petit peu, euh, tu vois, genre euh, bonbec, doudou euh, doudou tranquille. Et au mmh. final, euh, ressortir euh, non seulement diverti, mais aussi un petit peu bouleversé. Et, et je pense que c'est pas mal parce que ça nous rappelle que la BD a encore euh, de beaux jours devant elle euh, dans, dans, dans cet aspect-là des choses, la création de monde qui euh, euh, ne se soustrait pas à l'histoire. Et l'histoire qui est euh, carrément boostée, dopée par, euh, par tout cet univers que moi, je trouve... Euh, est vraiment génial et qui, euh, qui du coup, euh, est à quelque part, je ne sais pas, entre effectivement le, le, le cyberpunk et, euh, et euh, à l'ancienne, ou vraiment les, les nouvelles de, de Philippe Cadic et euh, tout ce qui s'est fait un peu plus récemment euh, et qui est un peu plus, peut-être, un peu plus burné encore façon euh, alter de carbone ou, ou ce genre de choses, mais avec vraiment le supplément. Euh, Remain de rien même si c'est pas lui du tout qui est derrière la, la série je trouve que c'est vraiment un adjectif qui s'y est tu vois vraiment à, à cette BD et je pense qu'elle a du coup sa place chez tous les gens qui aiment euh, bah, pour le coup euh, par exemple Black Science ou Class ou ce genre de choses et puis c'est juste trop beau <rire> comme tu l'as rappelé Ok, très bien. Bah, écoute, Thibaut, je crois que
0: ce portrait assez élogieux devrait convaincre à minima à celles et ceux qui nous écoutent de nous y intéresser. En plus, voilà, alors de, d'un point de vue monétaire, le premier tome avait droit à un prix de lancement à 10 euros qui a été maintenu jusqu'à la fin de l'année à, à cause du confinement. Donc, vous pouvez encore en profiter pour découvrir la série et le deuxième tome est également disponible là pour le prix de 19 euros. Euh,
1: donc, euh, Thibaut. Donc, t- euh, Oui Ouais, j'allais dire du coup pour 30 balles c'est, c'est, c'est une très très bonne lecture c'est, ça, c'est, c'est, vrai que c'est, même, c'est honnête, même quasi ouais. imbattable ok
0: bah voilà bah écoute merci euh, Thibaut de nous avoir euh, fait découvrir The Weatherman donc euh, disponible chez Urban Comics on espère que ce petit format euh, ça vous plaît comme tu vois hein, c'est assez court finalement hein, à enregistrer et euh, bah écoute euh, République j'ai envie de dire qu'on te, retru- qu'on te retrouvera très bientôt euh, sur First Print euh, n'hésitez en tout cas pas à okay. bah, sinon à aller écouter euh, Outrider notamment avec le nouveau format euh, The, alors quand tu l'appelles pour la, la saison 2 de The Mandalorian c'est euh, The du Manda coup ça sera Manda Lockdown. Manda Lockdown. Ouais. <rire> c'est ça le voilà. Lockdown. ça commence ouais, quand parce que
1: nous aussi euh, bah, ça commence avec le premier épisode je pense euh, d'ici le 1er novembre euh, il devrait être sorti donc là le, à l'heure où enregistre ce podcast le premier épisode de The Mandalorian a été euh, diffusé donc on va se réunir euh, mettre un, un petit peu le, le format au point et se lancer très vite parce que ça sera pas des, por- des podcasts avec un format très très long en tout cas je l'espère euh, et euh, bah, je, je te remercie de m'avoir invité dans ton propre format confinement parce que du coup euh, nous on a le nôtre qui arrive et je sais que pour tous les créateurs de podcasts comme les gens qui en écoutent c'est pas parfois un petit peu chiant, tu sais, de, d'avoir en tête « Ah ouais, on va avoir tous ces programmes-là, c'est cool !» Et puis en fait, tout s'écroule comme un château de cartes très rapidement. Et du coup, faut s'adapter, mais je suis très content d'avoir pu parler d'un truc aussi cool que The Weatherman. Et j'espère que The Mandalorian sera lui aussi être à la hauteur de ce que cette petite BD de SF m'a fait ressentir. Mais ça, on en reparle dans un autre podcast. Très bien, eh ben super, merci donc
0: République et on se donne rendez-vous euh, très régulièrement pour les podcasts de First Sprint qui, eux, ne s'arrêtent pas. On a tout un programme et on a encore plein d'émissions déjà enregistrées, donc euh, vous allez avoir euh, des trucs à écouter. Et en plus de ça, donc tous les jours euh, vers 17h, euh, les Bacichus du reconfinement sont là pour vous présenter quelques petites BD. On se dit donc à très très vite, salut, bisous